0: 我可能造不出宝马，但是我奥拓多造点总行吧？奥拓这个字
1: 好久没听到，了，<笑>这个可以先神车
2: ，它做成的那一天就有无数人等着要买，永远都不会缺它的用户
1: 。对上古大神或者说是近代教父吧，他为什么还做出这样的行为呢？我挺好奇的，我也好奇，我帮你去问问。但常用字可能也就几千个，一千多个
2: ，对吧？你
0: 说多以我们文盲的视角啊，这个大文豪不算。<笑>对对对，嗯很多时候我要去搜索嘛，搜索这个码该怎么写
2: ，我也不是真不会的，那就是我想不起来
0: 。Hello， 大家好，我是麦子店小二。今天我流窜到了一个四十度的火炉——<笑>北京。今天坐在客座演播室的，我们有这个四位嘉宾，加上我，隆重介绍一下我们金汤力和刀锋。h e l l o h e l l o h
1: e l l o 大家好，我们是朗姆酒蛋糕的刀锋跟金汤力，我是金汤力
0: 。<笑><笑>对，然后还有我们的企鹅妹妹，大家好。Hello，
3: 大家好，我是企鹅妹妹、嗯
0: 。对，今天金汤利是从美国飞回来是吗？对
2: 我这从上周日吧，刚从美国飞回来，嗯、从一个二十多度的地方来到一个四十度的火锅。<笑> OK，
0: 你是先去了香港是
2: 吗？你刚才说对，当时飞是先飞了香港，去了一天深圳。嗯，当时去深圳的时候一看，哎，才三十度，没事啊
0: ，我可以活。<笑>回了北京四十度，今天<笑>。对我上周在深圳，然后我觉得哇，深圳好热啊！嗯、我昨天晚上从上海飞过来，上海现在二十五度。不发现到北京来，北京更热，嗯、都怪你啊！都都怪我吗 ？OK， 好的，我以为是你把热闹的加州阳光带到了我们，就祖国大地，是吗？反正今天我们聊个什么话题呢？也是难得和我们朗姆酒蛋糕一起来，这个我们要互相串台，聊聊 AI 这件事情。为什么要聊这件事情呢？可能今年关注投资的。很多小伙伴会知道，今年投资的一个为数不多的亮点吧，算吧啊。我们老黄英伟达，它的市值破了一万亿美元，好像昨天是不是又创了新高，是吗
3: ？对，昨天周五的交易日在盘中，英伟达是最高点到了四百三十七点二亿
0: 。对对对对对，厉害厉害厉害！我记得我那天还在跟小伙伴聊，我读书的时候特别喜欢攒机，现在还记不叫吗？嗯就是自己买这个电脑的硬件，然后自己组装电脑啊！哦，对对对，啊、我都<读>喜干这个。对对对,对然后我读书的时候，我就印象特别深刻。那时候古早年的京东，你的大头的 budget 应该是放在 CPU 上面，玩游戏的显卡，嗯、其实那个时候就是可有可无。哇，如<果>什么年代了？<笑><笑>到现在可能感觉，因为那个时候我印象里就是 CPU 时代的老大嘛 ，Intel 可能是。嗯当年老黄市值的，就是英伟达市值的可能十多倍，现在反过来，就是英伟达是 Intel 市值的七倍，世代变迁是吧？啊、嗯，就感觉好像一下子今年这个 AI 这个事情被提到了一个舞台的中央，大家万
1: 众瞩目，风口浪尖，对吧？呃，我其实是想刚才说到英伟达嘛，嗯，我有一个朋友，很好的朋友，他在英伟达做自动驾驶，他做自动驾驶是一七年。到现在也挺多年了。嗯、<哼>他说很多我们知道了著名的国外的车啊，像尼桑呀、呃、雷诺呀、奥迪呀，嗯、他们都会去跟英伟达去签合作协议。嗯、我们大家可能有些朋友知道这个硬件的 GPU， 玩游戏的肯定都不知道<笑>一个太太多多贵是吧？对，他们在做软件方面也非常厉害。他们比如说是自动驾驶计算机视觉呀，嗯、那个激光雷达 Lidar 这些东西，英伟达的人会做好。一部分外包之后，开着这个车去上路。嗯，他们自己，比如说像我这朋友 ，YouTube 上有一个他的视频，嗯，就是他作为那个驾驶员，然后坐到车里，带着一身装备，他会去帮客户做很多调试，调试好这个软件之后再输出给他们的客户。所以我一直跟他说，我们就是要拿客户嘛。他说我们也要拿客户。我说你们看这个还要拿客户，是不是？现在车厂传统车厂在这一块已
0: 经是被。降维打击了是吗？就他不能不做，因为我觉得现在汽车就进入到一个就是软件定义汽车的年代了，大家一下子就觉得这个整个产业要被颠覆了，对吧？对，我觉得我就是要被血洗的汽车。这个不正儿八经的行业已经开始率先应用起来了。上半年的时候，我看到一个新闻，就是说那个中国有一个诈骗诈骗案件啊，就这个诈骗案件就是那个有一个人，然后。拿了一真的微信找他朋友借钱，借了四百万，然后那朋友说你跟我打语视频，然后他真的打了视频，嗯啊，然后用那个人的脸和那个人的声音，<哇>然后去跟他做视频验证，然后那个人就真的背后给了，对，就给了，然后后来好像是被什么反诈系统给拦下来了。对，想说的就是这个换脸技术啊，然后语音合成技，因为语音合成技术就是现在不是最火的那个 AI 孙燕姿嘛？对，就是对，你们没有听吗？我觉得 AI 孙燕姿的歌很好听。对，啊，所以对对对，所以就是这一块，其实现在大家已经在实践了，是吧？啊，所以我觉得其实就是这个事情 ，upside downside， 其实就是这个感觉现在已经到了一个冲突。非常剧
1: 烈的时候。今天我们的嘉宾企鹅妹妹是做律师，是律师吗？对，因为我认识很多律师朋友，我感觉律师他们会很注重 downside 这个风控啊，或者一些问题的发掘，并且去给出一些解决方案。所以我挺好奇律师是怎么呃看这个问题的。嗯
3: ，首先对于新兴产业，我个人还是因为做早期投资的项目比较多。呃，也跟很多投资人去聊过，在一个新的技术或者新生的事物在发展的初期，它肯定是要有很多啊、呃、风险性的东西的。但是我们对它这个事情的态度，应该是说要去有一定的对于错误的接纳程度，这样这个新生事物才有可能走得下去。而且我觉得，其实我们国家目前在政策和监管面上呈现出来的这个趋势是非常有利于产业发展的，因为全球目前对于 AI 这块监管和立法跑得最快的，应该就是欧洲和我们，所以我觉得这个对于我们的政策制定者，其实是一个蛮创新的举动，因为我们的政策制定相对来讲没有说。呃，在新兴技术上会跑得非常靠前的，其实反而证明了大家是希望保护 AI 这个东西，呃，引导他一步一步去成长的。但是目前来说，还是会有一些，比如说集中在 data 啊，或者 privacy 啊，或者是说呃生成的不当内容啊，或者是刚刚小二讲的这种被不道德的利用啊这样的情况
0: 。嗯，哎，金浩利，你美国这边现在是在什么情况？美国这边很复杂，其实我觉得，嗯，怎么说？
2: 因为这个技术吧，大家也在头条上面看到了，嗯，没跟中国要比，对吧？美国人也觉得说，这个技术一定要发展，嗯。但有很多人反对说，哎，不行，我要失去工作了，我不行，我要反抗，嗯，对吧？但是你如果在国会，他们讲完之后，国会议员自己知道，如果不跟中国去对比，那可能再过两三年
0: 就要被超越了，对
2: 啊。所以说，美国议员。所以他们是想要选票，那肯定的，他要满足自己的选民。屁股决定脑袋，对吧？对嗯，但他们脑袋也是很清醒的。你如果最后我们没这个技术了，大家都得保不住。所以之前很搞笑，之前是 OpenAI 的创始人，他的 CEO， 嗯，去听证会了，嗯，对吧？当时呢，那个听证会去的时候，我感觉一开始大家都很严肃，嗯，好像听说听证会开始不到五分钟还是十分钟吧，嗯，从听证会，听证会应该是议员去。质询嘛对，对质询、嗯、质问这个人事的、嗯，对，对变成了议员们在跟他讨教<叫>，积极讨教。啊、嗯，<笑>你跟前几个月 TikTok 就是美国抖音的那个、嗯、那个，对，跟他比起来，嗯、天
0: 差地别。所以其实我比较好奇啊，就是刚刚我们提到了一个问题，就是现在大家基本上的一个共识就是，第一，美国做出来了这个事情，中国能不能做出来？至少目前来说，大家还是一个非常。关注但是不确定的事情，我不知道这一块的话，刀锋，你你现在不是做硬件，看硬件看的比较多嘛？对对对，嗯、因为其实我理解整个这个 AI 这个东西可能分成三个东西，对吧？一个是底层硬件，一个是中间的大模型，嗯，一个是最终的
1: 应用、嗯嗯，应用对，对
0: 吧？现在硬件大概什么情况
1: ？我最近是在帮一个朋友做融资，然后他做的是我们一开始。大家知道一个芯片或者说集成电路要有一个硅晶圆，嗯<哼>，就是大家可能有些朋友网上搜到过一个薄片，嗯，这个薄片呢在此基础上再去垒很多，比如说是二极管、三极管，然后再做很多处理，嗯，呃，我这朋友他是做硅晶圆的，然后现在流行一个叫第三代半导体，就原来晶圆的材料是硅，硅是地球上第三大的这种矿物元素，嗯、而且它本身的纯度非常高，它的这个结构也非常稳定，嗯。呃，硬度是够做很多，就是说很硬啊，这个东西很硬。嗯、然后呢，第三代半导体叫碳化硅，它在耐高温呀、耐高压呀、硬度上呀都更好。嗯，那大家比如说是你要车跑得更快，嗯<哼>，简单来讲，你肯定这个马达转得快了，你不就产生热量多嘛？那你是不是耐高温就好？嗯嗯，他、呃、跟我说，现在国外有一个龙头叫 Wolf Speed， 嗯<哼>，是碳化硅。金源的这个龙头企业，包括还有一些像日本什么罗姆啊这些，嗯，如果说国内能买到那个片，因为有相关的禁令法案嘛，他买不到、嗯、自己的片，可能卖个呃几千块钱一片吧，嗯，但如果能买到那个 Wolf speed 的片，他愿意用五万人民币买一片，就是大概是不止于十倍，可能十几二十倍自己生产的价格，他想看一下，就是逆向工程看一下这东西怎么做出来的，嗯、或者说供他研究学习用。他已经很满足了，这个方面的差距还是比较大的。在原材料这个方面
0: ，就顺着刚才刀锋的这个逻辑，就是我们中国的硬件可能现在的一个就是真正的实现，还是距离美国还是有一个比较大的差距啊。所以就是说，很多觉得中国 AI 做不出来的人。或者说短时间内做不出来的人，有一个非常大的一个理论基础，就是在于我们刚才说了三段嘛，就是底层、中段。你跑大模型的时候，你需要有底层算力支持。你现在底层算力这个东西都没有办法支持的情况下，你拿什么跑大模型？啊，我觉得这个可能是目前的一个在短期内问题比较聚焦的一个地方。我现在听说的情况是，好像因为明年美国要大选嘛。然明年美国大选的这个这段时间，因为下周林肯不是要过来嘛？啊，来我们帝都，对对对，好像据说会会开放一些，就是这一类的这个、啊、采购，会有一个类似于窗口期啊，我不知道会不会这个解决一些我们在这个核心硬件芯片的一个差距啊，然后使得我们跑大模型，至少你有算力可跑啊，因为其实原来我在早期的时候，我会想说，如果你我不知道这个经常你。你你对这块了不了解？就是说，我为什么说，比如说我们算不到，就是比如说你芯片可能是一个宝马和一个法拉利，还有一个奥拓，对吧？<笑>我造不出，我造不出法拉利，我可能造不出宝马，但是我奥拓我多造点总行吧
1: ？奥拓这个字好久没听到了
2: ，<笑>这个是以前神车。<笑>
0: 对对对
2: ，
3: 我个人的感受啊，就是我们国内跟美国在 infra 这个层面，就是说在算力这个层面的差距。可能是在相较于我们在大模型之间 PK 的这个差距是要更大一些的，嗯哼，因为呃，可能刀锋和金汤力会更了解一些啊，因为据我所知，英伟达它之所以在呃算力这个方面能够形成这么垄断的优势，包括这两天 AMD 出来跟它叫板，大家分析说这个英伟达还是有优势，其实不只是基于它的硬件。英伟达其实，在它的整个供应体系里面，它的软件是更强大一些的。<对>所以说全球对它的算力依赖不仅仅是基于说它能提供一个最强的 GPU 这样的一个硬件设备。对，就是我们在这个层面上，如果说短期内，我觉得国内替代的可能性还是比较小
0: 。对，刚才顺着企鹅妹妹介绍，就是其实我们都知道，就是从 A 8 0 0 1> A 1 0 0然后到 H 1 0 0对吧？然后其实它背后还有一个就是叫 CUDA 的东西啊，就是 CUDA。然后这东西其实就是能够快速的把这个分布式的算力能够拢在一起的这样的一个解决方案。然后这个东西其实是就刚才说的，其实是除了硬件，我除了法拉利之外，我十台法拉利在路上开我还不会撞车啊。然后大家可以有先有后，能够分配啊。我觉得这一块其实是美国现在一个比较核心的一个的这个领先。因为中国，你可能比如说我我我以前想说我十辆法拉利，我一百辆奥拓，我总能跑得过你吧？但现在后来他们说，第一这东西特别耗电，对，就是说如果你真的跑一百辆奥拓，你可能你的电，所以我可能我们要再铺两年的光伏板才能把这个电给续上，对。第二就是这东西可能它不是说一辆奥拓和十辆法拉利来跑的问题，你可能一百辆奥拓，你的这个协同，因为你你可能更多，所以你协同算法更难。而且人家的这个 CUDA 它是已经写好的东西啊，你现在可能要重新写，然后重新写之后，你大厂去这个，或者说你这些 L M 的这个跑模型的这些机构，它要适配你啊去做的东西，所以这东西可能真正落到具体的地方，这这个我们可能是外行了啊，但是我我现在了解的情况就是，我们真正落到这些具体的事情上面的时候，每一个其实都是问题。英伟达很大的优势就是，它早些
2: 年在很早很早时候就开发的 CUDA。嗯、那个时候还是，其实大家根本不知道拿酷达啊拿来干嘛？干嘛打就玩游戏，打
0: 游戏对吧？你打游戏根本用不到这个东西。<笑><就>所以一切都怪我们把游戏给禁了，<笑>是吧？<笑>有道理。嗯，它这个酷达
2: 一个巨大的好处是，他在开发酷达的同时，英伟达参与了很多 TensorFlow 的开发。嗯 ，TensorFlow 这个它是一个代码，而 TensorFlow 是现在所有做神经网络研究。应用以及大模型应用的这个最基础的一个代码，所以英伟达在过去非常多年的积累，积累，在现在变成了我们看到的 A 一百。而这个东西不光是说他积累的一个知识，以及他对这个东西的了解，还包括他做出的这个产品，这个芯片。他做成的那一天，就有无数人等着要买，永远都不会缺他的用户。开发出来，比如我开发周期是三年，嗯，开发之后，我可能第一年就回本了。它的开发。<笑>投资到回本周期非常的短，它这样可以无限，基本等于无限了，因为它只要开发出它就有人用，嗯，它不存在卖不掉的问题
3: 。我好像有点听懂了，就是这个一百台奥拓没有办法取,取代的是法拉利这个零百加速的体验，所以你站在开发者的角度，<笑>我是不愿意接受去开一百辆奥拓的，因为没有办法做到三秒零百这样
2: 。这个是确实，尤其是在。一百辆奥拓可能，比如说我去假设说，先说假设真的能开发大模型吧，嗯，我可能开发一次，我去跑它一次，我得过个两三周，嗯，那可能你拿这个法拉利拿 A 一百，我可能一天几小时我就开发了一遍，以这个速度可能拿奥拓我一年才能更正它十几次几十次，你怎么比得上别人每天都在做新的开发呢
3: ？对，嗯、其实这个也是。我们现在就是为什么美国在大模型这块跑在了最前面？因为大家都知道 OpenAI 跑得很快嘛。其实最早期微软对它的投入，并不是大家想象的，仅仅是说以资本的形式。其实据我了解，微软对 OpenAI 的支持，绝大多数是体现在算力上的支持。对。也就是在最早期的阶段，微软带着最多的卡。然后提供了<笑>提供了给 OpenAI， 它基本上的资本支持都是以算力券的形式来提供的，所以就是只有当时微软和 Google 能够做得了这样的事情。那微软就是更加选对了人，所以它对 OpenAI 的支持也就是以提供算力的形式在进行，也就导致了为什么美国在整个大模型上现在有了一个先发的优势
2: 。之前听过一个小故事啊。好像听说当年好像在 OpenAI 开发特别火热的时候，有一些微软的组是借不到卡用的，对，他们就会停止。好像还听说有一些组因为可能因为一是绩效不好，二是他们用很多卡，<笑>直接被砍掉了，被裁了是吗？对。
3: 据我所知，目前微软还是这个样子的，是吧？就是他在内部部门还是在限制大家用卡，啊、因为。在那个呃，必应新的必应上线了以后，其实他自己对于算力的消耗是更大的，啊、嗯，包括他还要去继续资助 g b t 在往前走，嗯、然后 g b t to C 了以后呢，大家这个高频的使用，其实微软现在内部算力还是吃紧，就是还是有你说的那个情况
1: 。那、啊、老黄不是又要赚翻了？赶紧买啊，赶紧买、啊，<笑>是吧？嗯，我挺想接着这个问金汤里一个稍微技术性的，就是你提到神经网络嘛，这个词也非常流行，大家经常看到什么 neural network 或者什么东西的，嗯，呃，那它具体到技术端是怎么去把它通过这个神经网络，然后去发展到最终呢？就我理解，它这个是一个架构性的问题，发展到应用上的东西
2: 。神经网络，说实话，这个东西。它没有那么长的历史嘛，对吧？你这样说，历史最古早的应该是上世纪七八十年代，还是在我们学校，在 UCSD 第一次做出一个叫 Perception 的东西。那个东西其实跟现在神经网络完全不是一个东西，嗯，但是它的底层逻辑是一样的，就是有一些开和闭的门，我这个东西过去了，那它有一个新的状态，没过去有一个别的状态，跟可能跟芯片很像嘛，对吧？嗯，它只是把做出了一个小的单元。那这个单元可以做出一些简单的判断，对吧？当你有很多很多这样的单元集在一起的时候，你就可以变成一个神经网络。嗯、但这个东西应用说穿，我之前跟一个在读博的朋友聊天，他特别痛恨这个玩意儿，因为他觉得我学那么多数学，学那么多统计，嗯，到最后到了神经网络的时候，都变成了调参，嗯、就可以
1: 你可以无脑调参，你根本不需要学这些数学。神经网络这个东西往数学一点一点讲，它是 Markov chain， 就是马可夫链嘛。嗯、就是你现在这个状态是跟你之前一个状态有关。<ing> ale, 对，呃，那么它调参等于说它不需要知道其中的联系，它只需要。我理解他们应该是并联的吧，不是串联的，就不是说你这个用了才能用下一个。有，你可以比如说
2: 你在一个单元里面，<有>你不存在串联，因为一个单元它就是一个单元，嗯、它是。有不同的方式嘛，比如比较常用的 fully connected layer， 嗯，我的每一个 input， 我的每一个输入都连接着每一个输出，那可能这是一个单元，但很多个单元之间呢是有串联的。现在最火的 ChatGPT， 它会使用一个叫 LSTM 的东西 ，long short term memory， 这个东西它为什么这么好用？就是因为比如说中间有一共有十层，以前的呢，可能我第三层只知道第二层的事我不知道第一层的事但它这个东西呢，就是我可能第八层会知道前七层所有的内容，这样我可以做出更好
0: 的预测。所以现在美国这边 L M 研究这一块的这个现在大概进展到什么地步了？首先，我要是会的话，我就不坐在这儿了。<笑>嗯
2: 这东西说实话，我觉得现在能研究的机构非常非常少，我不知道跟国内是不是
0: 一样的呀、啊？对，因为我们其实有一期播客，呃，也请了一位这个学界的大神吧，啊，是是 Canada 的，然后一所这个研究学校，然后专门做 AI 的，然后他现在跟我说的就是学界现在不懂业界，对，就是就是现在我不知道业界啊，就是说就感觉业界就是个黑箱。啊，然后其他就是，其实现在就是 OpenAI 嘛，把这个事情给做出来了。但是大家怎么做出来的？如何做出来的？它不像学术，因为学术你发表一篇 paper， 你有一个非常重要的，你可复制性嘛。就别人沿着你的 paper 这个东西一步一步走一遍，我也能形成这样的结果，这是学术的东西。但是业界这个东西，就大家不知道你这个 ChatGPT 三点五、四点零是怎么做出来的。但是我知道你好用，我不知道就是因为现在其实核心的谷歌原来和微软在 PK 这个事儿嘛。我不知道现在美国是不是就大家基本上放弃其他的，就其他的 L M 的研究厂商就放弃研究了，然后大家从业界上来讲，就自己这两家企业，然后自己自己进化自己这样子
2: 。这说实话，我觉得很难说，毕竟这东西以后可能五年十年大家都得用得上，对吧？嗯，那总会有人来竞争。这么大的饼，国内竞争这么激烈，美国人也得竞争，只是说。这些厂商已积累那么多年了，肯定不是说随便一个阿猫阿狗可以进来竞争的。嗯，但过去这么多年呢，对整个这个行业有巨大贡献的，首先 OpenAI 是一定是一个嘛，对、嗯、吧？其次，谷歌也有很多的贡献。对，但你真要说脸书，现在叫 Meta， 嗯，它的贡献是巨大的。它的呃，数据老大叫 Yan LeCun，、嗯、<哼><笑>是这个领域的大神，并且说实话，在早期的时候，早期语言研究，它是贡献最大的。然后，因为可能当年的模型没有往大模型走嘛，然后就慢慢被追上了。嗯、但你这样说，现在大模型大家如果知道了，距离很快就会被追上，那就是说其他机构愿不愿意投入这个钱继续去做这个研究？但你说脸书这么大，虽然它现在确实挺让人糟心的吧，但它有这个潜在，
1: 嗯
2: 它不会投个钱吗
1: ？这个我前两天为啥笑呢？因为我看到闫乐坤他出了篇博客还是什么。他在疯狂抨击大模型这个东西。<笑>那他作为 AI 的一个上古大神，对上古大神或者说是近代教父吧，他为什么还做出这样的行为呢？我挺好奇的。我也好奇，我帮你问问
0: 。<笑>我能帮你问，我就不坐在这里了，对吧
3: ？<笑>我觉得一级市场普遍的观点啊，是觉得说，大家也经常在讨论说，这个因为大模型入局门槛很高嘛，首先你要有这么多卡。然后你要有强大的工程师，还需要有科学家才能跑得起来这个事情。所以大模型大家都认为说，呃，最终入场的玩家不会是无穷多的，因为它是一个高门槛创业，但是应该也不会只剩下一两家，就是有可能、嗯、呃会形成一个像现在搜索引擎这样的格局，就是即便是说 Google 一家独大，但是毕竟
0: 一超多强。
3: 对，必应、百度，甚至于搜、SO、狗也都活了下来，就是他们在不同的领域会发挥他们的用处。对于中国这边，我觉得这个观点还是非常一致的，就大家认为说中国一定会有自己的大模型。原因呢，一方面是数据主权的问题，就是未来大家都担心说，如果我没有大模型，嗯、那在这方面，第一，我的数据我不愿意交出去，你不
0: 用别人的又不行
3: ，对。这样就会形成一个，因为大家不知道 AI 这个事情最终能带来多么强大的生产力，所以没人敢想这个事儿。嗯、那国内就我们一定要做自己的大模型。再一个就是说，呃，目前来讲，国外的这些大模型呢，没有办法取代我们的是他们在中文语料上的劣势，包括我不知道大家在用国内的目前已经 To C 的，比如说文心。文心那个大模型的时候，大家去和 GPT 去对比，其实我觉得在中文语境下，文心的表现有的时候是要超越 GPT 的。它确实会更懂中国人的中文在说什么
0: 。哎，这个我挺好奇的，一直都说 GPT 的中文是就是机翻。如果问他一个中文问题，他会先把我的问题翻译成英文，然后再用英文来来分析生成，然后再把结果翻译回中文，是这样吧？
2: 我不知道实际上是不是，但是听起来很合理，因为 GPT 的训练数数据材料肯定基本上都是英文的，它当时是公开发布过，对吧？对有百分之多少来自于互联网？有百分之多少来自于维基百科？有多少来自于代码？对,对吧？什么 New York Times 什么的？对对对对对对对。那如果他训练用的语料是英语的话，它的参数存的是根据英语的逻辑训练出来的，习对,对,对,对习惯训练出来的这么一个参数，它的。实际输入它就不可能是中文，那就一定需要它翻译。嗯、至于它翻译是以前那种纯机翻呢，嗯，还是用了他们其他的神经网络去做的这种高级 AI 机翻
0: ，那就不知道了。我不知道，就现在刚刚前面被打断了。现在我们中文生态圈里边 ，L M 大概是一个现在什么样的进展
3: ？据一个稍微早期的数据，目前国内就是已经公开说自己在做大模型的，而且差不多有东西做出来的。我印象里应该是有三十多家，这么多？对，但是
0: 不包括 P P 融资，就是那种什么四个人然后站在那边画一个 P P T <笑>说<我>、啊、不
3: 不包括画饼的，就是已经有点东西可以拿得出来的。嗯、现在应该有三十多家，大家可能比较熟悉的是百度的文心，然后商汤的，哎、但是除了百度，其他的好像都没有直接去 To C 使用。对，嗯、文心一言，我用了一段，就它内测的时候我就在用了，我觉得还可以，没有大家说的那么愚蠢。就是我说的，<笑>因为中文语料的局限性，所以说它在做一些中文的理解上，有的时候我我觉得是可以超越 o p e n i 的。嗯,嗯，大家在看国内这个大模型的未来的时候，其实现在。呃，认为很强的一个竞争优势，第一是卡的问题啊，肯定是这样。呃，谁有卡对吧、嗯对？第一是谁有卡，谁能把这事情做下去、跑下去。再一个就是在数据语料上的这个优势。呃，业界有认为说，未来字节的大模型可能是很强的，就是因为抖音、头条有很强大的资源可以供它学习
0: 内容，是吧
3: ？对，为什么腾讯现在只是？各种投大模型，没有听说腾讯自己的大模型。嗯、大家有点担忧，就是觉得说，因为微信里面的东西
0: 不敢用。对，在<笑>明明知道这个是一个海量的东西，<笑>但是不敢用。还有
3: 很强大的资源，嗯、但是就是这些全部都是 personal 的信息，没有办法直接的喂给大模型去学。这样，嗯
0: ，即使中国对于个人隐私这个相对来说不那么 care， 但是很多微信都是那些私密的聊天，对吧？你搞这个。确实，我觉得那他他也不敢。对
3: ，而且大家普遍认为说 ，AI 的下一个风口吧，应该是多模态，就是做到音视频的这一端。嗯、对，那国外最强大的是油管，油管上面海量的资源，包括那个脸书。嗯，就虽然它不行了，但是它的数
0: 据<笑>也没有那么不行了，也没有那么不行。<对>嗯、对但
3: 是它它的数据还是很有优势。国内这块可能就是字节加上。阿里，因为其实，在淘宝那块，商家也有很多的、嗯、呃图片呀、啊、视频啊这样的东西。<实>
1: 对我我其实挺好奇，做这些，比如说文心一言，他们的团队怎么处理语言语料的问题？因为比如说英语，它是英德这种盎格鲁撒克逊的，那可能法语、西班牙语、意大利语是拉丁语系，他们都是用字母去组合的一种语言，甚至是有一些他们那种重音符号也是。相对有限吧，嗯，呃，我认识一个波兰朋友，他说波兰语里面他们的字母可能那个中英符号非常多，然后他就问我中文的事情，嗯，但中文本身不是一个用符号排列的东西，它也是在我忘了具体什么时候，可能八九十年代，呃，周有光他去开发了一个汉字的罗马化，来把这个、呃、符号给呈现出来，然后再经什么联合国同意这些，但是呢。我们去拼一个两个字母，然后再加一个中音，可能会对应很多很多字，那可能又有很多个意思。所以我真的很好奇啊，就也许今天我们不在这儿展开讨论，这些工程师们是不是会 involve 一些语言的语言学工作者，然后去攻克这个难题？这个其实说实话，我不是那么了解
2: ，但是以我之前看到的文献，这问题可能没有想象中那么难，因为。英文虽然确实就二十六个字母嘛，对吧？但是他在训练的时候，他也是一个一个词的，因为真的要一个字母太多，你可能会似是而非的单词
0: ，对对吧？嗯，对
2: 你中文字多归多，但常用字可能也就几千个、啊
0: ，一千多个，对吧、啊？你说多。以我们文盲的视角啊，大文豪不算，<笑>
2: 对对对，嗯，那你顶多就是可能说我的基础语料有字有一千多个，那可能我要去学术一点的话，我做线性代数这个计算的时候。它可能我的 array 稍微长一点，那就意味着我需要的算力稍微多一点。这个问题已经存在了，已经没有算力了吧？那就呃稍微再少一点呗。但你说以后算力一定会是够的，可能这一定是短期问题，它不会是长期问题，所以一定也会被解决
0: 。我在平常的基础上补充一点吧。我看到的情况它是这样，快速的说一下，因为我们都不是专家，这一块不太展开。英文这边它是什么意思呢？它就是说，刚才姜说一个对的，就它是一个词一个词，然后它其实是有一个词语的库，类似于什么呃牛津。百科词典一样的，然后它里边可能几十万个甚至几百万个单词，然后它会有一个奖励机制，它会告诉你我这个词下面用哪个词，我的得分最高，它是一个得分模型啊。其实这个事情中文其实是一样的，这个事情呃，当然中文和英文的逻辑上面可能会有一点差异。那本质上来讲，你去这个得分模型其实是不变的，就是你在康熙字典等，可能康熙字典现在叫什么？新华字典,字典啊，新华字典。嗯、<笑>还
1: 活在，
2: 还要再活五百年。红旗下，啊、你们
0: 啊，看来我们这个读书的时候用的这个工具书不太一样。像像一样<笑>暴露了。对对对，就是新华字典吧，然后就是这些所有的字去里面排个序，然后打个分，然后挑最最高分的那个字放在下面，一看，就得得得得得得得这么算出来。所以你看 ChatGPT 它是跳着跳着跳着跳着这样跳出来的所有的这个对话的，它就是它就其实是这么计算的。我刚刚这个扯远了、啊，就是第三部分，就是我们现在。整个 AI 的市场，这个从终端应用角度上来讲，首先大家都知道 ChatGPT 很火，而且 ChatGPT 现在是 C 端了，对吧？就大家每个人都可以出来调戏它。当、啊、然，当然你的国内的同学可能需要有有一个梯子啊，可能。但是我不知道，就是虽然大家现在都在畅想，美国有现在有杀手的应用吗 ？Killer App？ 嗯
2: ，说实话没有。现在其实大家也就是说自己，比如说我，其实我们现在其实有说在用。比如说，我们如果想写一个文案，想大概快一点产出一集嘛，我们会用， Bing AI， 因为 Bing AI 是可以上网搜索的，我会直接去问他，让我给我搜索些资料啊，嗯、<哼>把这个链接给我啊，我再去看一眼，嗯、<哼>至少省了我搜索的时间嘛，对吧
0: ？哎，我我提个奇葩话， Bing 那个不是它是一个就是窗口嘛，对，就是那个 side bar， 对，能把它变成那个，因为那个好小，我每我我也小
2: 是吧？我不知道，但就确实小，那但但实际上它设计就是它给出的。回话也挺短的，说实话，所以没那么好用。嗯，所以我也在等什么时候 ChatGPT 能接入网络，那我觉得那真方便。但除此之外，我现在日常用的多的，可能还有一个是他新出的那个 Copilot 写码的那个。嗯，因为就从工作上说，生活中先先不说嘛，生活中其实能用的挺多的，比如写个写个小段子啊，或者什么这都可以用。工作中，我现在文案写的没那么多。以及说可能有时候要写一个解释报告，但是呢，它本来就不长，而且东西很多东西在我脑子里，嗯，等我把它写出来的时候已经差不太多，我就懒得去用它了。OK， 更多的是说我实际上在做的过程中，很多时候我要去搜索嘛，嗯、搜索这个码该怎么写，我也不是真不会，那就是我想不起来。但是<笑><笑><笑>我懂，我懂，我懂，我懂。嗯嗯，那就是搜索还挺累的，有时候。嗯哼，如果我可以在我的文件里面直接打出，哎，我要这样的代码。我给你几个参数，你直接给我吐出来，那就很方便了，对吧？嗯。现在它的 Copilot 就是应该可以让我们做这个事儿，可能还没那么成熟。嗯。但如果一旦成熟起来，我觉得这东西真的好用的，是吧？嗯、
0: 这个现在就正确率多少？要 debug 多久
2: ？我不知道，我自己用的感觉有，就是对的时候贼快，可能一两次就出来了。嗯。错的时候就是出不来、嗯
1: 。这个东西其实之前咱俩用过一次。就是我找金康丽用 ChatGPT 帮我写一个 Excel VBA 的码，就是我想呃不是 Excel 是 PowerPoint 做 PPT， 嗯，然后我想实现某种自动化，这样我就不用老去调颜色、调字体，嗯，因为大家公就是同事们会我也在等这个，嗯,嗯，对。然后有一些插件是公司不让装，它合规说是你这个审批过不了，那你这个插件像什么美化大师，这个大家用的比较多的，对，但可能别的用不了。然后那天我就说。在、哎、录音之前，你先帮我做个事儿。然后他说什么？我说我知道我要做什么。然后我呢也学过 VBA， 但是呢我又不想去查和 debug 了。嗯，那么我们就先输入一个 prompt， 说我想做什么。这个 GPT 呢，它我今天先是改了四次吧
2: ，五六次
1: 啊，五六次。第一遍出来的码，它效果很不理想。那我们就我跟金汤力说，金汤力又跟这个 GPT 说，嗯，不断的去。人传人现象，教育他应该怎么做，然后最后改了可能五六遍，一共花了半个小时。但我自己写这个码，可能我要花一个晚上，两三三个小时吧。对，可能那晚上就就是晚上嘛，嗯，就一个晚上就没了。那他对于生产力的帮助实在是太太太大了。嗯，按照
2: 我现在在等的是什么呢？刚才小二说这种 Q&A， p p 我觉得一定以后会有。对，但是呈现形式我现在很不确定，因为对我们来说最有帮助的是信息，它其实就是一个处理信息嘛，对吧？嗯、但从公司角度上，你想要处理信息，首先你得知道我的信息。对我们现在其实是不敢用的，像之前开大会，嗯，我们 head of security 管三令五申是吧？三令五申不许用，你就算想用，你要先跟我们的律师谈谈，律师只会说不许用，
0: 网络上就有可能会泄露我们的信息，这是绝对绝对不允许的。对，我记得之前三星好像是不是出过一个？对新闻就是说，有个三星的员工，然后好像未经授权，然后把一些这个开发 blueprint 图纸，然后上传到 GPT 上，问一个技术问题，然后导致三星的一个什么尚未公布的一个东西泄露了。对，啊，这就很糟糕了、嗯。对，对于公司来说，这可能是一个灭顶之灾。
2: 所以说，这个问题解决之前还是挺难真正落实，但是一旦落实了呢，我的想象啊是这样的，他能够做这个事情。我就不用自己写码了，我这辈子都不用写码了。我就跟他说，我要解决这个问题，我就变成了提问题的人，对对吧？其实很多人人都是产品经理，对。那这个时候就不用写码了。但你说现在可能他还没那么强嘛，就是他还问不出对的问题，所以人还是有用的。但也许有一天他也能问出对的问题了。嗯哼。但是我觉得一个很大的区别在于 ，GPT 属于 Generative AI， 对吧？它是生成类的。嗯，生成，因为它的原理。是一个决定了，嗯，对，它原理决定了，说这东西就算精准，它也是一定程度上精准，它无法做到绝对精准。对，这就带来一个问题，就是说它不是每次都是一定能够达到你理想的效果，而且重点是你的理想是你的理想，他又不知道你的理想是什么，你还是得告诉他你的理想是什么。嗯，最后把关的时候，这个决策权会落在这个有责任的人身上。对，像企鹅面试律师。你觉得有可能有一天我们把责任真的放在一个 AI 算法上吗？坐牢，嗯
3: ，其实现在大家对于自己不会被 AI 取代最大的信心就在于此。我可以坐牢，就是因为<笑>对，啊、呃，我们最终是要负责。我好像还没有对于 GPT 它在生成方面的功能有那么大的期待，因为我有尝试过让它帮我去写一个很简单的合同，它没有办法写一个非常完整的。或者他，我让他修改，然后他每一遍改出来的又跟前一遍都完全不一样。对，他的逻辑是混乱的。对，我甚至更期待的就是说，因为律师嘛，我们要做很多检索的工作。我现在更期待的是有一个 killer app 能在检索这个事情上能大幅的缩短我们的工时。
0: 哎，通过那个病的那个 Copilot 吗？我还没有，我推荐你用用看。这个现在是我的工作就决定了，我我会要接触到很多的初创企业，会有一些新的业态，新的那个，我印象特别深。我上三三四月份吧，我去拜访一个叫做“铌酸锂多晶硅薄膜”的初创企业，听得懂吗？听不懂吧？不懂，我也不懂。那别人给我介绍了，说：“哎，这个企业不错，那个谁谁谁投了，你们去看一看吧。”啊，我就去了。去之前呢，我说，哎，这个最近不是拆 PPTP 特别火嘛？我就在拆 PPTP 上说，铌锂铌酸锂多晶硅薄膜是什么？然后他就信誓旦旦的给我打了一长串，然后一串串东西。我就说这个公司你听说过吗？他说我听说过的，他这个公司怎么怎么好，怎么怎么好，怎么怎么的好。我说这个创始人你说过吗？他什么背景？他说他的背景是什么什么学校毕业的，什么什么什么什么什么。然后一本正经。对，然后我发现去见那个企业，然后我说。哎，我就胸有成竹了嘛！我觉得我好像速成了，就是那种，那个那个黑客帝国的那种感觉，你知道吗？就那天我就跑到那个人家创始人面前说：“哎，我跟你是校友。”他说：“啊，是吗？你是什么什么大学的吗？”我说：“啊，不是。”啊。我说：“我是什么什么大学的？”他说：“啊，那不是。”啊，内心 OS：GPT <笑>说你是什么什么大学毕业的<笑>。对，就是一本正经的胡说八道。然后他说这个什么什么什么特性啊，什么东西的。然后我就听了一遍，完全不是这样啊。嗯、对，所以就就就现在就是这个问题。所以我后来就不敢用了。我觉得那次重大的挫败，呃，我现在用的是那个病的那个东西，病的那个东西它，它它是它实际上就类似于一个检索，但是它的检索跟普通的现在我们用百度或者 Google 检索出来不一样，它会带着答案，然后的答案它有原文，它会严谨一点，嗯，所以相对来说，就我我就扯开了，就回应你刚才问题，就还是有一些东西现在稍微可以用用
3: 。我好像听到了，就是大家在工作习惯上。就是这个尺度不太一样，<笑><笑>我一直还不太敢让人工智能直接去替代我做这种生成式的工作。我现在用的最多的就是在 PDF 里面去摘取，比如说快速读年报，或者快速读那种披露函，就是他把重点给我摘出来。
4: 嗯
3: ，至少是呃让我看个七七八八，我能再快速去找回去。就可能现在这个是我用的最多的功能。
0: 对我试过一个功能，就是我们有几期，我可能不知道这个听友有没有发现，我们有几期的收听地图，嗯，是我用 GPT 整理出来的，嗯、就是我把我们的播客转成文字稿，然后转了文字稿之后，我发到录就是 Give me an abstract、哦。啊，对,对
3: 这个我也有用过，就是 YouTube 上，就是你那个巴菲特年会的那个长视频，哦，你让他给你摘一摘，对。
2: 我我其实我哎，我们上期其实我是想这么试着做的，因为我在当然在玩游戏
0: ，<笑>主要还是对
2: ，但是吧，怎么说呢？然后那个游戏要更新，我就想更新的时候就写一下我们的稿子吧。结果我写完的时候，那个音频转文字还没转完呢。那是你的卡不
0: 行，算力不行，谷歌。啊，谷歌不行，谷歌不行，我没给钱，免费吧。啊，那还是钱的问题，<笑>对，还是钱的问题，还是钱的问题，要钱的。说回到说
2: 刚才前面说这种应用，我觉得一定会有的，因为为什么？他这种胡说八道的习惯，其实是生成型 AI 的一个，它都不能叫毛病，它的特性，因为它需要从很多具体资料里面归纳总结，对吧？它才能生成新的东西，它的目的就是生成。但之前我看过有文章是做生物研究的。他们发现，如果他们把参数调到很极限，让这个 AI 不要去做新的事说新的话，它只去告诉你以前做过的，你是可以把一个神经网络变成一本字典的哦，可以吗？并且让它它会更小，而且更快。现在有的应用是之前看，但是它没有创意了，嗯、它把对,<吧>对，但这个时候你不需要创意，就是要检索。OK， 像现在有一些应用是不知道大家知不知道。很多的那些，比如说你如果做生产型的产业的话，尤其是比如说像汽车呀、飞机呀、空气动力学，你需要去模拟的。对，之前模拟的是一些软件，它根据物理定律给你去做模拟。对，但模拟贼慢嘛，因为要算好久。对，对现在他们有新版本的，用 AI 做这个事情就会快很多，快非常多。啊、哦，是吗？嗯，
0: 对我我我以前学的是流体力学，所以、哦、我用过这个东西。对对对对对。对对对离开这个行业太久了啊！当时还在读书的时候搞这种东西、嗯，对，所以
2: 同理，如果说你把所有的法律文献输到一个神经网络里面，你让他说就记住它，对，你也别有什么创意，然后你把记住东西吐回来给我就行。嗯，它一定是会有错的，因为神经网络它是统计学意义上的给你种回东西，它总是有一个概率问题在那。对对对对，但是它可以非常非常小，可以是零点零零一。
0: 会出错，但其实就够了呀。嗯、就是取决于你的工作性质或者你你这东西的一个容错率，对对吧？对
3: 。其实现在就是因为生成式 AI 是一个新的尝试嘛，就是我觉得，就大家对于它这个胡说八道的这个问题啊，因为现在其实大模型让它跑起来，让它去生成这些内容，嗯、其实是去培养它，让它走得更好，是训练它的一个过程。所以说，必须要有这样生成性的尝试。就像金堂丽刚刚讲的，如果我们只是让他去背字典，然后去考试，他可能可以做得更精准，但是就是说，在 generative 这个事情上，他就没有进展，就没有办法成长。所以在成长的道路上，肯定是要犯错的，肯定要说一些
0: 似是而非的人话，或者一本正经的胡说八道一段时间，是吧？肯
3: 定要坑害一批像小二这样的<笑>用
0: 户。现在传统美国还还有传统吗？就大家做 L M 之后，传统这块其实现在大多数都还做传统。啊，嗯、对，其实就是说这东西因为太新了嘛，太新了
2: 根本用不了，没法用，嗯、不敢用。对，像刚才说的，呃，你们 head of security 不给你们用，对吧对、啊？这种开发上的这个安保问题是一个巨大的难题。嗯，而且现在不知道该怎么解决。一是说，当然我可以，如果 OpenAI 给我们用的话，我自己开发一套，对吧？嗯、这种封闭系统，嗯，也许可以，但值不值呢？对，嗯、目前来说是不值的，因为大家公司自己都有本来的业务。不可能说，我抛弃本来的业务去搞这个东西。对我本来业务增长那么好，凭什么呀？对吧？如果从一个辅助角度上来说，那就太贵了。你还要自己去训练这个东西，太贵了，做不到。嗯，那就是可能得等什么时候有一个三方做出了一种新的，怎么说呢？应用场景或者应用方式，可以把每个公司的数据真的牢牢的锁在里面。就也许那天我们就可以用，但这天应该不会太久。我觉得就是未来一两年就会有
1: 。嗯，现在国内在医疗方面啊，有一些这样的公司，它就是做这种数据集成。然后我理解也是通过概率去判断一个在辅助诊断上，你这个患者的这种症状最可能是什么病，然后去帮助医生做一个决定。呃，像国内的话，有一个一度科技，嗯，是香港上市的。前一段时间有一个泰美医疗是想上科创板。呃，没上去，他们的这种辅助诊断模式，嗯，要挣钱比较困难，因为他要拿很多公立医院呀，或者说政府的医疗机构的单。的单那这种单，你本身要切入人家的医保系统去拿医保的数据，这就是一个很敏感的事情。不管是说政府关系上，动了别人的奶酪，对，还是说是经济利益上，还是说个人隐私上，这个都是很很玄学的一个东西。所以说。即使这样的应用场景可能出来了，但是怎么去商业化，以及说我们刚才聊到的数据安全，它都是一个没有完全被解决的东西
3: 。对，其实这个也是一级市场现在觉得未来，不管是大模型、中模型、小模型，它要有的一个方向，一个是垂类，再一个就是出现垂类模型以后，怎么样去实现本地化部署的问题？因为如果没有本地化部署，就永远不可能解决隐私和数据的。这个问题
2: 对，然后说第二点，你们已经说完了，就是隐私问题，对吧？我们现在做模型用处很多，像大模型做的肯定是没有嘛，嗯，呃，神经网络做的也不多，但这个原因我可以一会儿再讲。小模型做的其实很多，的，像每天都得做，呃，但是使用上有一个很麻烦的问题就是用户隐私，像欧洲人和美国人很在乎嘛，尤其我们、嗯、我们公司也是跟医疗有关的。美国人对于美国人的医疗信息，他有一套专门的法令，然后他会说，所有个人安全信息叫 personal health information， 嗯，是绝对绝对，首先不能拿来利用它去做任何事的，其次是不能流出流境外的。那这样就意味着一个问题，我就算可以拿，打个比方，刀锋男，对吧？二十多岁，呃，一米多，然后一<笑>米多 ，OK， <笑>好,好的，嗯，嗯，对吧？他有俩眼睛，呃，这个手还在，对吧？这种信息。我拿这其实可以做很多事儿的，尤其是你的用户习惯，你会做什么事儿。但是呢，我如果拿这个信息去预测你会不会怎么样，你会不会对某个东西感兴趣，然后可以把它推给你，我就会触犯这个隐私条例。就它好用，它好用，但是我不能用，因为我不，我本来我不应该能够知道你是谁，你是什么样的人，对吧？我如果拿这个信息去做去做了预测，你发现很准。你觉得说，哎，为为什么会这么准？为什么你会知道这个事情？最后发现，我就是知道，我就是用了。嗯、这个时候就代表我们已经触犯条例了，我就要被罚，就倒霉了，就倒霉了，对吧？我们、嗯、公司其实已经被已经被罚
3: 了。<笑><笑>因为刚刚金章力说的这个，其实 HIPAA， 就是美国的那个，对 HIPAA 是一个非常严苛的数据条例。
1: 对，嗯，这方面我觉得国内的医疗数据上还可能跟欧美有一些差距，因为国内的。对于医疗数据的管制上，大家一般就是公司它去走一些资本化的路线也好，或者说正常运营也好，能涉及到的、呃、医保数据是是一块。然后还有就是，比如说人类的遗传学，就 DNA 啊什么的，它是一块。嗯、还有就是你要涉及到一些呃这种互联网的医院的或者互联网的医疗的业务，这又是一块。没有特别明确说你不能去拿用户数据做什么。这个也是刚才金汤力包括企鹅妹妹讲，呃，我就联想到很多时候我们其实是被动的去交出自己数据，为什么？因为我们要用很多都是小程序，那就说白了就是腾讯。然后呢，我就要这个授微信授权登录，我要显示我手机号是几几几几尾号，我特别不想给，但是无奈商家都在他们的生态系统里面。其实我宁愿，比如说在美国，它可能是安卓和。呃，苹果 iOS， 那它不是一个每次我都要去连我的手机号，因为我知道苹果对于数据应该它的措施是比较严严<格>严一些。对，嗯、呃，包括因为我自己稍微知道一点那种呃很基础的苹果开发的东西啊，它在呃我们进一个 iOS 的开发界面，就是大家把电脑苹果电脑打开，它那个 Xcode 很基础的课程里就会学到说，你这个用户数据必须是你授权它。他才能去使用，不然的话，他在这个阶段就已经呃不能去用你很多数据了。那我就很放心。但是说小程序啊、呃，我知道我把手机号卖了，我的信息也全卖了。我我其实小广告就打过来了，对我就很被动
3: 。我个人的理解啊，其实我觉得这个是一个呃用户和和开发者那端的一个怎么说达成了一个妥协吧。就是我一直觉得说，我们国家在整个互联网产业上能跑得这么快。包括我们的 application， 其实在很多领域都是超越了美国的，嗯、至少在我们的支付体系上，还有我们的外卖体系上，就是。<笑><笑><笑>之所以有能能有这么大的超越，其实是因为在前期我们没有在 data 或者在 privacy 上给企业端施加很大的压力。嗯、如果这个入局门槛是很高或者是很难的话，可能就现在我们用的很顺的这些应用就出不来了。
2: 我终于知道为什么没饭吃了
1: 。<笑>哎，这个这个正好企鹅妹妹提到，我就联想到一个物流方面的，比如说我们很多年前可能淘宝啊，或者说京东物流，它非常领先美国，嗯，就这个我是有亲身体验的。但现在比如说亚马逊，它也能做到 Next Day Delivery， 它也能一天送到。但淘宝可能我买一个什么，它也是一两天，我就觉得在物流上好像没有说是那么那么大的。区别了，我
0: 跟你的体验恰恰相反，相反啊、呃！我原来觉得就是美国的物流，你只要舍得花钱，嗯、就是你 Prime 就那个 Amazon Prime，, Prime 对对对，它的体验是很好的。嗯、然后国内的话，很多的时候是你想花钱都花不出，所以你只能被动的等。<对>我不知道京商里有没有这个康扣我啊？就是啊，这东西，这你
2: 俩这<样>你俩说都是对的，但是有一个地方不太一样，就是你其实不能拿淘宝和亚马逊去比。他们俩的商业模式完全不一样，对，因为淘宝都是小商家，他不会给你建仓库，他就是就是你真的是靠物流。亚马逊这么快，他靠的，你你可以叫他物流，他对他靠的他靠的是建仓和他各种各样的数据算法。你知道他们现在亚马逊的快递模式有好多种，最简单的肯定就是我就是帮你做物流，对吧？我要卖东西给刀锋，今儿早上他填单了，晚上有个人来我这儿取货，我给他慢慢寄吧，对吧？那可能还有中间一档的，就是亚马逊有很多大仓库，我作为商家，我可以租用亚马逊的仓库，提前布在里边，我可以提前布在那儿，这样就少一个步骤，就是从我这儿到仓库，这就快一点了，对吧？然后更快的，我可以跟亚马逊说，哎，你帮我代卖，当然这肯定是有费用的，你帮我代卖，那这个时候呢，亚马逊说那好，我就不用说一定在某个地方给你留一块地了，我会他亚马逊会直接从我这把东西拿过去。他们去部署我的货该在哪儿？那这还没完，他们还有快的是，大城市边上都会有他的大仓库，对吧？对。他们现在会在城市中心做前置做小仓库，他们会去算什么东西会被容易被买，会提前部署，这样才能做到说你最后半天。你知道中国上一次做这个事情的
0: 人是谁吗？京东吗？不是每日优先
2: 啊，这
3: 死
0: 透了。对，最近刚退市的那个啊。对，就中国这个事儿吧，你还是得量力而行啊。嗯嗯
3: 、<对>那 Amazon 它确实，它一直的呃 ，Picture 就是想要做一个那种超级覆盖的物联网，就是你在家触手可达的那种
1: 。对，它
2: 收费贵。对
3: ，对
1: 我觉得在国内，京东在这方面做的已经很不错了。对，京东做的已经很好了，也是靠钱攒
0: 出来的。你有一段时间是不计成本的投入，嗯，就而且。中国和美国物流上，这扯开来，我们随便聊聊。就是中国和美国的物流上有一个非常大的一个区别，就是在于，这美国的整个的需求其实是比较平均的，因为美国是东海岸加西海岸都很发达，嗯，所以美国的这个从物流中心来说，
1: 应该是孟菲斯吧？啊，好像我听过，好像这就是孟菲斯。对，因为
0: 呃，中国现在要打造的这个东方孟菲斯，在湖北鄂州。<笑>啊，那鄂州机场是现在是顺丰的，就、啊、民营机场，中国第一家， oh. 对，确实。那中国就是不一样，中国没有这个，美国你是你的货是东西两边跑，对，中国是所有的大部分的消费都在沿海，嗯啊，所以你的中国的货是是是从内陆往沿海跑，是单向的，啊，所以在你这个物流上布点上啊，就是这些算法什么不太一样，对对对，它可能成本会贵一点，对、嗯、对对，这其实也就是说。早年的时候，我特别好奇，就是为什么中国不发展这个航空事业，却发展高铁事业啊？对，其实后来我见到几个就是航空业内的几个比较资深的大佬吧，然后他就跟我说，这其实跟这个中国经济发展也有关系，因为中国经济发展是城市群，城市群就比较多，你比如说京津冀，对吧？长三角、珠三角啊，这种东西它其实比较适合。高铁啊，不太适合飞机。所以你
3: 就听了大佬的建议，放弃了空气动力学。
0: 我那个东西原来是造火箭的<笑>啊，是星和宇宙啊，不是用来就航天工程这一块是吗？对对对对对 ，Rocket Science。那之前马斯克来，哦、你见他了吗？没有、哦、没有，我我 drop out 了。对对对，我在本科我本科都没读完，我觉得这个东西我原来。就读高中的时候，觉得我跟爱因斯坦挺熟的啊。觉得读了大学以后，发现好像爱因斯坦不想跟我太熟，就果断的转系了。对我就觉得不合适啊。我是说
2: ,说回到 AI， 说回到美国人对这种 AI 啊、机器模型的这种使用，我觉得其实国内大公司也都在做。我觉得区别是在于，美国现在不光是大公司或者说互联网企业在做 ，literally 我能见到的是 every 一家公司，只要你人数够多，他就在做。多少人算多？你觉得？我觉得就是成规模。可能这么想嘛？你需要建数据团队。嗯，你少说，我觉得五到十个人那很少啊。对，啊，其实真很、啊、其
3: 实 Jasper 还有 Mid Journey， 他们最初期其实现在人也不多，初期大概就是十个人左右
2: 对对。对，而且我说的是在公司内部建数据团队，其实你真的就很少几个人，可能两三个人都可以做。你就是一个人能够清理数据，一个人能做模型，然后最后可能。再去做，做做商业化，对吧？对你如果一个人能力很强，你一个人都可以做。嗯，所以说你真的需要做的就是你能付得起两三个人的工资，你就可以做
0: 了。主要是在美国，感觉这个事情是不是已经变成一个大家的共识？就是说，对，你不做这个事情，<对>就是很传统的那些行业，就不是说最新的 tech giant 那些在做这个事儿，基本上所有的 industry 所有
2: 行业都在做。因为我觉得这个一定程度上是因为美国基本上所有行业都有龙头。所有行业其实早就经历过他们的成熟期了，嗯哼，对吧？那大的这个行业公司都会知道说，说那好，我要保住地位，那可能我就要优化自己的这种产能啊也好什么，对吧？他都得做、嗯、效率，对。嗯、那对于这些公司来说，多聘几个人很简单的事，尤其是没有公司需要做最基础的这个设施最脏活，是脏活，你就是我数据存哪儿？存亚马逊？我用谁的这种技,技术计计算前端？可能谷歌、嗯、亚马逊都有。嗯哼，那。我怎么样去抓取我的数据？又有其他第三方做。嗯、<哼>我最后可能，我如果不想自己做模型什么的，亚马逊也有成型的，你就直接用就完了。你可能招过来的人不需要是个博士，嗯、你可能就是个本科生、硕士生，他会调包，会调包就够了，不需要做什么特别难的东西
0: 。
3: 这个其实也是，就是国内因为去年到今年吧，应该整个一级市场大家都开玩笑说，只有 AI 还能投。也只投 AI， 就是可能现在一级市场在做的这个事情呢，就是想要让我们在共识的层面达到，先要达到跟美国一样的高度。就是你说一级市场的人工智能有没有 bubble， 肯定有，不一定是说每一家公司都这么贵，或者每一家公司都值得投。但是一级市场它先要打造这样的一个氛围，要形成一个共识，然后让企业端都能够意识到就是这个未来，然后大家形成对未来的这个预判。接下来就是所有人都会去 put into practice， 就是其实一级市长现在在做的是这个事情
1: 。嗯嗯，企鹅妹妹和金汤力说的东西，包括刚才小二说的哈，因为你是工科，我原来是理科嘛，嗯，现在他们说的这种让我感觉这种商业模式上越来越分布化，需要你，比如说金汤力说到两三个人就可以做，那你这两三个人必须都得有技术，都得有商业化的能力，或者说大概的是这样一个组成。对我就会特别。或者说是自从我从理科转到说是商科这边，我现在做了几年需要热脸贴别人冷屁股的工作之后，<笑>越来越感觉我想回归到，或者说不是回归，是我要把技术这块再补一补，或者再复习复习。呃，其实我跟金堂里以前就聊过这个事儿，就是很多游戏工作室，嗯<哼>他们的模式我觉得有点像现在。可能十几个人、几个人就去做一个公司，做一个团队出来。那他本身是有技术、有 BD、有什么，他他都会集成在这个里面。甚至说他不需要有商业能力，他也能把自己产品卖得很好，因为本产品本身就已经足够优秀。嗯哼，我感觉从你们三位的嗯对话上，大家的交流上来说，现在的这种 AI 可能就是一种，就或者说以后吧，是分布。那你每个人只要有相应的。达到某个门槛的技术和商业能力，你都可以去做这个事情。嗯、这不就是之前一直大家说的 T 型人才嘛，对
2: 吧？我之前我们开会就说，哎，你想好好做研究没问题，那你得做到能够 push boundary 的研究。嗯，而这个事真的太难了，怎么大多数人绝对做不到的？对对吧？那你如果如果不做，你还想 stay relevant， 你还想有份工作？他原当时原话是说，两年之内给我搞清楚 GPT 怎么用。不然你就失业了。<笑>但实际他的意思就是说，你得当个 T 型人才，就是你什么都得会点对，你不能说只会这一个，不会那个。那不然到时候如果真的需要做了，可能就需要几个人，中间缺这么一块儿，可能别人就比你多会这块，就找可能就找
0: 刀锋，就不找我了，对吧？嗯，那最后怎么办呢？那我们什么都得会而且我觉得现在就是因为很多最底层的，或者最 hardcore 的，或者最脏活累活的东西，已经其实替代的挺好了。所以你的这个会，其实就像我们古早年间说，产品经理也要需要会一点 coding。但是产品经理会 coding 这个事情，并不是说产品经理要自己下场 coding， 或者说产品经理要变成一个 coding 大神，而是说产品经理要大概知道他自己的需求在 coding 上能不能实现，他可能会需要有这样子一个大的概念。我觉得可能就是应用在我们今天这个事情上面，其实也是类似的，对吧？啊，就是说，你可能各方面都会需要一点，知道一点啊，比如说法律需要知道一点 ，GPT 怎么样可以啊，能够解决我的一些工作问题、检索问题，然后纠纷问题，对吧？我们金融行业可能至少 Deck 啊，这个每至少可以节约我，就是极大的省出我的睡觉时间，是吧？嗯、每天需要大部分时间就铺在这个写 PPT 上面啊，这个呃、嗯，以后可以简单了很多。然后高值级的可能就是，哎，每每天这个跟这个
1: 拉客户聚焦
0: 。对，我我我在想的是，我现在一天只能开四个电话会，然后视频会嘛，露脸。我以后这个人家诈骗嘛，我不诈骗嘛，我换脸换声音，我把稿子先写好，对吧？我 deck 是这个 GPT 写的。啊，人也不是我的，所有的人都过来，我去跟这个客户去路演，对不对？<笑>那你只需要参加 Q&A 就行了，是吧啊？啊，对 ，Q&A 我也可以预设嘛，把 Q 会输进 GPT 里面去，它这 A 不就自动就出来了嘛？是不是？商业模式不就来了嘛？嗯，所以我觉得还是有很多就特别同意刀锋这个事情，就是现在这个社会还是在剧烈的变化。我不知道美国现在有什么新的商业模式出现了吗？商业模式，我觉得现在最常见的就是。你真的不需要团队，嗯、一个人就可以。但是这是,是这是最大的商业模式，呃，就是降极大的降低了创业的门槛
3: ，入局的门槛。对，嗯
0: 、这
2: 是一个。那另外一个就是，我觉得这个，我觉得大家都是这样嘛，就是感觉到以前可能就是白手起家，你随便做个啥你就能创业了。现在的门槛越来越高，就是你得会什么东西，你首先做的要比 L M 要好。呃，对对对，你这个门槛会越来越高。但这个时候意味着说，你要么是有一个。很好的点子，要么你执行力强，那到最后到底你去创业的这个门槛在哪儿呢？你这个门槛到底是说我会技术呢，还是你有执行力呢？你还是你想法好呢
0: ？我觉得所有的好的创业，因为我我接触创业公司比较多，我个人的倾向性的这个问题的答案是你对于这个世界的理解，你的认知是好的，是是能够有这个别人看不到的东西的。啊，所谓的产品经理，我觉得可能大抵如此吧。啊，所以我过去十年是产品经理的十年，就是大抵如此。就是一个好的产品，这些东西都是表象的东西，背后其实是对于用户需求的挖掘。有一些需求，按照互联网的说法，就是你看到了一个用户需求没有被满足，你做的这个 app， 然后你成功了。那可能更多的是说，你在这样子一个新的社会，然后原来有些东西它需求一直在那儿，原来做不了的，现在能做了。或者是怎么样？你你觉得这个社会发生了一些新的变革，然后你觉得会有一些新的方向啊？我觉得这背后其实是你应该从长期来讲需要积累的东西，需要对社会的认知。我觉得这个有点上升到哲学层面了。我
3: 理解小二的这个分析啊，就是因为有了 AI， 所以其实我们在做事上的技术壁垒是往下走的。那需要我们补上的，就是可能我们要真的利用人类在认知上面或者在。洞察上面的更强的这一部分的天赋，来去体现差异化优势
0: 。对，嗯，我觉得可能人还是最懂人，我是这么觉得的。虽然未来可能我们大家都失业了，我在录制前说，就大家都失业了，不要焦虑啊、哦，说明我们共产主义实现了，是不是？对不对啊、呃？所以我是觉得还既乐观又悲观吧。这个事情极大的降低了，就刚才金堂也说了，极大的降低了我们很多人想做事情的门槛。啊、嗯，然后所以其实很多人有好的想法就去试，而且现在是不是感觉试错成本也很
2: 低低呀、啊？那这不是因为试错成本不就是你要花的时间，你要投入的金钱？对，现在很明显投入时间会变少，对不对？对，投入的金钱其实也在变少，也在变少,在变少、嗯，那不就去试嘛，对吧？对
3: ，嗯、至少现在你开发一个 app 都不再需要那么多程序员了，就很简单，一个人然后带着 AI 一起写就 OK 了。<笑>嗯，对
0: ，五点零能实现吗？我觉得四点零应该还不行吧，我现在用四点零，说不定它快
3: 其实 ，actually， 就是 OpenAI、e、并没有现在我们用到的四，并不是一个火力全开的四、哦、是吗？对，其实只是施展了四能力很小的一部分。Why？ 之前 OpenAI、e、是哎是微软吧发过那个论文，就它是有解释这个问题的，有很多考虑。第一是它的生成的能力现在没办法让它火力全开。他会什么都说，就会有很多不该说的话
0: 。<笑> OK， 嗯、uh,
3: ，所以其实现在是人为的抑制了他的很大的潜力
0: ，怕吓到人是吧
3: ？就有一些不该说的呀，或者是也害怕不当利用嘛。Uh、huh, 就是你说的那个情形， uh、huh, 他能力太大了，就被不当利用起来，造成的破坏力也会更大。嗯、uh
2: huh, 下一步发展估计就是之前他们现在研究嘛，如何让。这个 AI 从什么都说到说该说的以
0: 及自己解决能力。哎，你别说，我们自己现在公司弄了个 AI， <吗>我司啊、嗯，我司那个 AI 现在怎么弄呢？我那天访谈了一下我们的那个 AI 的这个首席，他在他人在香港。首先呢，我们的 AI 是 top 级的啊，就是我们用了一个我们注册的美国子公司，然后去申请了一个，<笑>就是因为中国没有能弄出来嘛。对，那他你要用啊，因为现在有两个金融行业有两个技术路线。就是呃某著名 W 家啊，在学某著名海外那个 B 家啊，就是他们自己在弄中模型啊。我觉得大家可能都会看到新闻，因为上次我有一个事去 W 家去去做客啊，然后 W 的董事长他说就在美国然后好像就是就是在搞这个事情。对，这是一派啊。像我我我撕这种不上进的啊，就就就直接套皮啊，套皮完之后呢，就做了一个什么处理呢？就 prompt 的时候呢，禁止出现敏感词汇，啊，他就做了这么一件事情、哦嗯、啊，别的东西都扔给 AI，AI AI 该说什么什么，他做的唯一件事情就是回应刚才启蒙妹妹说的，就是 AI 返回的结果，或者我跟 AI 问的问题，我先把敏感词，我不我不认为合适的词先过滤掉，啊，这其实这是
2: 这事儿是简单
0: 的，这就,就是我们所有，我至少目前来看，所有应用层面 AI， 因为好用的 AI 是个黑箱，嗯、所以你能做的事情无非就是在他给你的这个结果之上。第一个可能是他可能在你的这个问问题的基础上，再帮你加一些好用的 prompt， 这是一种，我觉得这个还有点用。第二种就是他在返回的基础上，啊，把我司这个主要领导的名讳啊，啊，一些评价呀，呃，这些东西给删掉、啊。其实
3: 现在模型层用到的也是这个办法，就是 GPT 它也是手动的，在它的那个对标记掉了大部分的不该说的词汇。对
2: ，但是。研究有用就是有用啊，他是就是这种 step step， 跟你你,你跟他说，我要你一步一步这么做，你啥说啥不说，你在训练过程中加这么一步，他就会变得非常有用。嗯，哦，是吗？对，因为原因是不多说了，技术层面上它因为他是你会给他一个目标，他要完成这个目标，对，他完成他会得到奖励，完成得不到奖励嘛，对吧？但你如果设的目标太远了，从 A 点到 B 点，你其实你怎么走都能走过去。嗯哼，但你其实想要就是其中某一条路，你如果想限制他走那条路，你得在过程中给他限制啊，嗯哼，对吧？你过程中都不给他限制，他肯定瞎跑啊，嗯，对吧？那不就是过程中你告诉他你该做这个，你不该做那个吗
0: ？我类似类比，我想到那天看到一个挺耸人听闻的，我不知道是不是一个真的故事，就是说 AI 这边有一个类似于虚拟的一个军事的一个模拟，然后就说你要打败这个你面前的敌人，然后呢？呃，那个 AI 就是它的奖励算法，就是如果你打败这个敌人，你拿100分、啊。嗯啊，然后呢，它的最佳实践是它先把你给打败了，然后再去打败敌人。他认为这是奖励最高的这个。对，因为听说好像是因为如果边上有人，你听说过这个新闻是吗？嗯、对
2: ，我听说是因为边上你那个指挥官在，他会影响这个 AI 执行任务。嗯 ，AI 觉得说那不行，我最快最好执行任务的。先把你干掉，嗯，但是没有这个机会了。如何
1: 让这个仇恨消失呢？听上去挺吓人，对，挺吓人，<笑>真的有点像《复仇者联盟：奥创时代》那个。<笑>对，反正这个
0: 就是要我们要继续去研究的东西嘛，对吧？对对对，还还有，其实还有很长的路要走。嗯，所以最后我们聊点升华的东西，我们聊点哲学的东西。大觉得 AI 这个东西有什么哲学意义上的存在吗？这是人类的一个分水岭吗
1: ？我我自己觉得，刚才我们聊到说，大家现在都有一些更强大的辅助工具嘛、呃。嗯其实我自己觉得，仅是个人意见啊，门槛是变高，因为在我的视角里面，相当于大家原来可能是千米赛跑，现在变成每个人都往前走了五百米，现在大家都变成五百米赛跑，可能每个人都能用。一些辅助工具，每个人都能生成文案。如果你稍微懂一点代码，你可以去像我请教金汤尼那样子，跟 GPT 进行对话，可能能省掉很多以前人们的呃一些需要的东西。但是呢，这就意味着在一些缺口上面需要的人力更少了。那怎么成为这些人力呢？或者说，在大家都用着类似的工具去进行一些，比如说内容创业，比如说是什么什么？呃，体系的创业也好，那大家都有这样的工具，相当于在我看来就是什么人都没有。那对于我的知识体系的要求，可能不仅广度、深度也得更强。我会有这样的焦虑感
2: 。这不就回到刚才小二说的，你的认知得到那个层级吗？对对
1: 对，对对因为其实你这样说学
2: 东西，我们都能学。当然了，这是我们愿意并且有能力的情况之下。但其实我觉得现在这个年代越来越有了。之前回来的时候跟亲戚吃饭。听了听，现在小孩们的这个生活层面，他们在多小的小孩？呃，小学啊，嘿啊 <Okay> ,、uh, ，就哇，我惊呆了。那小孩不仅下课之后要上四五种补习班，什么写毛笔字、大提琴、语文、数学一大堆。那小孩还主动要写卷子，就是我下下了课跟他妈说，我要写卷子。<妈>为什么？老师说每周一会奖励上一周写卷子写最多的小孩，就给个奖状。
0: 海淀小孩吧，<笑>
2: <笑>
0: 我就听说海淀小孩，我也神乎其神啊！对对对、嗯，那你
2: 说大家能力，我觉得以后都不差，那差在哪儿了呢？我们如何去用运用自己的这份能力呢？所以你你怎么看呢？啊，你怎么看呢？呢、啊？那这不是还是得多读书、多看报嘛，对吧？多听我们播客，对
1: <笑>我，我们两档播客，啊，大家，<笑>对对对。然后在录之前，我记得企鹅妹妹讲到，说是苹果出了那个 Vision Pro 嘛，嗯、<哼>然后我们聊到了。一个基点的问题，就是大家意识能够被保存，可能你肉身是消亡了。不知道你们三个对这个的想法是什么？我是非常不想不想住在硬盘里，不想住在硬盘里。啊、对，这个对于我来说是个很恐怖的事情。嗯哼、uh ，
3: huh. 我觉得就至少是我自己啊，现在对于 AI 怎么样发展，要不要超级快的发展，就是否有这个期待，我还是挺矛盾的。一方面，我确实觉得。美国之所以抢跑了，或者是为什么是 Sam Altman 把这个 g b t 做出来了，就是因为一个超级强烈的信仰。然后中国和美国在硅谷文化这方面，就确实有一个 culture 上的差别。呃，我一方面觉得你要让 AI 发展，肯定是需要有信仰，你得超级信仰这个东西，它就是要改变人类，改变一切。然后你不顾一切的去投入，让它发展，它有可能会真的去迭代我们的生活。但是另外一方面，就是刚刚刀锋说的那个问题：如果真的有一天 AI 把我们都取代了，或者是 AI 再加上比如说现在 XR 的技术，或者再加上脑机接口，我们的生活方式、工作方式和现在都完全不同了，或者说我们都不太需要工作了，那生活怎么办？就是我觉得人类
0: ，你是不是离开了工作就没有了生活？<笑>我听一下，像是就是我每天除了工作之外就没有生活，我没有了工作，生活怎么办？就没有工？作
3: 。讲道理来说，工作还真的，它还生活挺重要的一部分。如果完全把<是>把劳动力都解放出来，那我们干啥呢？就是价值怎么体现
2: ？对，但这就是我觉得我们现在需要思考的问题，不是说我们觉得这个时代能不能到来，或者说我们愿不愿意接受，我们有的选吗？我们没有人有的选，这个时代已经到来了，嗯、并且。会持续的到来，我们没有一个人有选择。那你能选择的就是我们该如何适应这个时代，对吧？那如果以前我们要从哎好惨从工作中找意义的话，那以后就不能
3: 给自己囤一个最好的硬盘。但在
2: 你在你进硬盘之前，或者就算进了硬盘，进硬盘之后，你如果还想活的话，我们为什么活着
0: ？为什么目的活？你在硬盘里工作啊。<笑>硬盘里给你创创设一个工作嘛，给你创造一个老板那、哎哎哎。那打个比
2: 方，我建立硬盘，如果天天工作，我觉得很惨。那我要做的想的就是，那如何让我天天在硬盘里工作，我还觉得不惨呢？这也其实也是个努力的方向。就虽然听起来有点惨，但就对吧？老板每个星期一把工作时间最长的
0: 人发个小奖状，你是不是就觉得不惨、哎哎、可以，我就去提这个意，我就干这个事儿，让我老板。<笑>哎，你们不会觉得吗？就是我，我虽然这么说，可能不太合适啊。就是现在。比较担忧的都是那些所谓正儿八经工作的那些所谓的白领吧，然后可能担心自己。其实我会觉得，我不知道你们有没有看过《Harry Potter》，就是《Harry Potter》里边就是大家是没有工作这个概念嘛？你可能除了在魔法部上班之外，打怪，对对对<怪>，大家都
4: 打怪不。不，我觉
0: 得就是你会玩魁地奇啊。没有了这个所谓正儿八经的工作了之后，其实而且我觉得现在这个、呃、这个世界已经在发生这样的变化。呃，大家可能会觉得说，从当赛角度上来讲，大家失业了，失业了以后去做主播。但是某种意义上来说，我会看到就是说，现在大家在这样子的一个，比如说以前，我还是那句话，就我们玩游戏，我打游戏的，我也打游戏。我打游戏的时候，就是只有在比如说逃课啊，或者说校长批评上面才会见到。但现在打游戏就是大家变成一个产业，然后就会变成一个类似于。明星或者是这种娱乐的现象，娱乐，就是、我
3: 是非常看好游戏的未来的。对、嗯，就是我自己的理解，就是我说的，富余的生产时间还有劳动力都被解放出来了以后，人嘛，你总不可能让时间是空白的，你总要有点啥来填补时间。对，所以游戏确实很有未来。当
0: 然同意，就你你的这个思路，或者我从我的思路角度上来讲，就是大家不用去把你的。时间，你的加班时长就贡献在一些 paperwork 上面，不用去写这个律师呃法律意见书，不用写我们招股说明书，那你可以去做一些有创意的事情。虽然机器人也能录播客。对吧？但是我们人录出来的播客还是不太一样的嘛，尤其我们这两个节目，对吧？对吧？<笑>所以啊、呃，我觉得未来可能大家会往这个方向去走。这样
3: 来讲，啊、我觉得 AI 就变成了一个怎么说，打破无效内卷的这么一个工具。嗯、那如果是这样的话，我真的很期待
2: 。<笑>因为我们希望是这样，毕竟 AI 它能做的一个很大的事情，就是打破这种职能性工作，就是那种只会带来绩效和方便。但是他带不来创新，他带不来创新，他带带不来感动，带不来快乐。对
0: 对吧？我是这个，我是这个逻辑。对我是这么这么。我
3: 好期待这个 AI 迭代了以后能迅速形成职场共识。就是我一直很不能理解为什么内卷成为了职场共识。我觉得这个是反人性的。嗯嗯
0: ，就是哎，就本来蛋糕做大的时候，其实大家是不内卷的。因为因为我在职场里面的时间可能比你们稍微长一点。因为我是明显感觉到，就是内卷这个事情，这两年比前两年，就是它是每一年就是循序渐进。而且我跟你说，现在就是我们越降薪越内卷，啊，项目越少越内卷
3: 。对，就是
0: 哎，蛋糕不够吃了。对对对，就和背后背后还是说你的这个经济增长和你这个行业你所在的这个职业的微观的蛋糕啊，不不再变大了。那你只能去抢着切别人的蛋糕
3: ，急需我们这样的播客就多聊一聊，打破内卷的这个共识。
0: <笑>对，然后让大家啊、嗯，可以从这个我们播客中获得一丝慰藉，是吗？嗯。那今天的节目很高兴啊，我们觉得聊得还是很不错的，跟我们朗姆酒蛋糕啊、呃、节目组，然后呃也欢迎各位听友啊来在我们的详情页关注我们两期节目，给大家打个小广告啊，你们也来打一个吧
1: 。感谢大家关注和支持朗姆酒蛋糕啊，尤其是长期以来一直支持我们的听众。然后最后呢，我们也想特别明谢一下今天给我们提供播音场地的生派，这个呃声派是一个提供。呃，数据 RSS 的这么一个服务平台，具体的我就不多做介绍了，但非常感谢他们。
0: 我们会在详情页上 p 出来。那今天的节目就到这里，跟大家说再见吧，拜拜，拜拜
1: 。